0: 各位听众，大家好，我是戴文峰。以下要向各位听友介绍的一处人权场址是新营大圆环。圆环是近代都市的表征，也是交通汇集的中心，是车水马龙的公共场域。在圆环。公开的枪决受刑者，这背后究竟是隐含着什么样的一种思维呢？现今的年代实在很难想象吧。台南市区七条大马路汇集的公共场所，汤德章纪念公园枪决了汤德章律师；嘉义喷水池圆环枪决了嘉义市参议员。陈澄坡画家，以及嘉义市参议员潘木之医师，而在新营大圆环枪决了台南县参议员黄妈点医师。这些社会精英、具有重要影响力的知识分子，会在公开场合被执行枪决，除了意在羞辱当事者之外，更重要的是，让社会群众产生畏惧，用以警告异异分子将可能遭到如此凄惨下场。当时的花马点医师就是被当局视为台南县暴乱首要分子，并冠以意图颠覆政府的罪名。新营大圆环。距离新营火车站、台南县政府、台南县参议会、台南县警察局以及南营丽都新公园都非常的近。以圆环为中心，除了博爱街、中山路一百四十五巷这两条小街道以外，另外还有四条大马路。走中山路往东五十公尺。可以到达台南市警察局新营分局，再往东四百公尺，可以到达火车站。走中正路往北五十公尺，可以到台南县警察局，也就是当今的台南市警察局。再往北两百公尺，可以到达南营绿都新。继续由中正路再往北两百公尺，可以到达明治路的旧台南县政府；而由圆环另一边的中山路往西两百公尺，可以到达复兴路跟延平路。所以，其实新营大圆环也是六条马路汇集的中心。伍米勒纪录片的农民黄坤斌。昆明贝尔回忆说，身形弱小的黄妈点身上被绳索捆绑着，背后插着名牌，踉跄前行。后来黄妈点体力不济倒地，任由士兵拖行，实在令人不忍卒睹。家住在后壁的昆明贝尔怎么会在新营目睹黄妈点这一幕呢？原来， 1929年出生的昆明贝尔，在228事件时已经18岁。那一天，他骑着脚踏车前往新营要领取货款，结果被骚动的人群吸引。他起身一看，就看到了这一幕。从那一刻起，他说他对中国国民党就难以认同。黄马点医师是嘉义县铺子人，而二八事件中消失的铺子精英有两位，一位是当时的铺子镇的副镇长张隆忠，另一位就是黄马点医师。铺子今天虽然隶属于嘉义县，不过战后初期，嘉义县仍然隶属于台南县，一直要到一九五零年。嘉义县才从台南县独立出来，所以黄妈典是当时的台南县参议员。黄妈典他是一八九三年出生，二二八事件，一九四七年的时候过世，享年五十四岁。二十岁的时候，他就从台湾总督府医学校。也就是今天的台湾大学医学院毕业，然后返乡开设医院，并且担任嘉义厅的疟疾防治工作。二十七岁时就被派任为铺子街长，也就是当今的所谓的铺子镇长。二十九岁被任命为台南州协议会的议员，任内。他对于自来水道系统、铺子街义场、铺子小学校、铺子女子工学校等新建还有改善呢，获得地方的好评。至今铺子人仍然非常怀念黄妈点医师的贡献，所以铺子市的四徽水稻头图案、追得头的图就是纪念1934年黄妈点兴建水稻，改善兔子水质以及公共卫生的贡献。战后，黄妈点经营嘉义客运，并担任台南县商会理事长，也当选了台南县参议员。1947年228事件爆发， 3月2日。县长严国钦邀请参议员四生开会，而自己却在三月三日就逃到阿里山，并未出席会议。三月四日，因为县长潜逃，迟迟未回来参加会议，县参议会决议撤销县长，并票选黄妈鼎为县长。混乱期间，黄妈鼎公开呼吁。青年不要贸然涉入冲突事件，并向当时铺子的武装青年劝说，要他们交出武器。没有想到，三月十六日，黄马点儿子黄清怀被抓。三月二十一日，黄马点前往营救。后来，黄清怀虽被释放，但自己却被关在铺子分局。并遭到严厉刑求。四月二十二日上午十一点五十分，黄妈典在新营大圆环公然被枪决。当天下午，由儿子黄清怀领回尸体。当局选择十一点五十分枪决，与地质时期的中国。处决重大刑患，会故意选在午时三刻一样。所谓的午时就是上午十一点到下午一点，一个时辰分作八克，每十五分钟一刻。所以午时三刻就是十一点四十五分。之所以选择午时或者是午时三刻，是因为古代阴阳学家认为。这个时候阳气最盛，阴气最衰。处决之后，阴气会及时消散，目的就是要受刑者连鬼也做不成，永不得超生。当时处决黄马典医生以及汤德章律师，都是选择在午时的时间点，是有心呢，还是无意呢？我无法据下判断。当你有机会来到热闹依旧的新营大圆环，虽然不一定会像昆明贝尔那样想起当年的枪声，但是偶尔你是否会想起1947年4月22日五时三刻，躺在圆环的枪下亡魂，铺子精英黄妈点意思呢？以上。